1: ¡Yay! Bienvenidos Coco Escuchas a otro sabadito más de hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Ella soy Santi
3: y estoy muy contenta de estar nuevamente con los Coco Escuchas. Los recibo con un apapacho sonoro. Y como cada programa, les mandamos saludos a los coco conductores y a nuestra productora
1: Carmen Sumaya. Y para nuestro querido Alex, también un beso sonoro. ¿Qué te parece San? Si sí, comenzamos. Sí, porque hoy en Jocus Bocus. Eddie Cadena platicó con el ganador del Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Descubramos juntos de quién se trata. La pequeña
3: Ari nos cuenta de unos seres diminutos y muy hermosos, las
1: hadas. También escucharemos una entrevista con el ilustrador Toshli Martínez sobre un libro que seguro conoces.
3: Y para terminar, llega Emiliano a nos una charla con el escritor, editor e historiador Raúl Pérez. Así que no se despeguen de su radio porque ya inició. ¡Jocus
2: Bacus! Estoy jugando con la sopa. Ya no la quiero comer, no, no, no.
1: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu papi o mami. Facebooka con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba jocuspocus-unam, síguenos y pícale al corazoncito.
3: Y para empezar este día con buena música, escucharemos a nuestros amigos de la granja del Dio Bop, con uno de mis roles favoritos, decreto perruna dedicada a... A tambor
2: mi perro. Pepe perro vagando por la gran ciudad, buscando amigos y un hueso para almorzar. mueve la cola, camina y se da cuenta. Al tiro con las obras, que no panchito, tiradas del mostrador, a la gurilla te pito y en la mesa, Chichiflas y maracas la gente mala, hay personas que son gachas, tan han lastimado, corrido, insultado, la policía, el que tiene sueños no pierde la esperanza de que algún día podría encontrar un hogar, vuelve la cola con ritmo y añoranza Uh, 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 uh. Perro, esto Esto es el decreto Perluno.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
1: El Premio Nacional de la Juventud es la máxima distinción que otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar.
3: Este reconocimiento busca destacar los aportes de jóvenes de 12 a 17 años y de 18 a 29 años.
1: Y nuestro querido Eddie Cadena platicó con el ganador del premio 2020-2021. Escuchemos. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire.
0: Ahora va la entrevista. Hoy en Hocus Pocus estamos muy contentos de platicar con alguien muy pero muy especial. Él es Fernando de Lucio Villalobos y tiene 14 años. Les cuento un poquito. En agosto recibió el Premio de la Juventud 2021 por mérito de la promoción y defensa de los derechos humanos categoría A. ...del gobierno de la Ciudad de México. Y hoy lo tenemos aquí, mi querido Fernando. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Eduardo!
4: Aquí, muy contento de estarlos acompañando. Les mando un gran saludo a la audiencia y pues aquí estoy para platicar, para charlar un buen rato. Perfectísimo, oye, súper contentos
0: y muy orgullosos de que, siendo una persona súper joven, súper creativa, hayas recibido
4: este premio tan importante, cuéntanos un poquito. De hecho, les quiero platicar justo de este premio que gané en agosto, el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Tengo otra maravillosa noticia. El 20, de diciembre, el 20 de diciembre de 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Es el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano a, las, a los menores de edad. Y pues Ajá. la verdad es que estoy muy contento. Aquí tengo mi, mi medallita, no sé si la pueda mostrar.
0: ¡Guau! Wow. En, en ese momento mi querido Fernando nos está mostrando una cajita, la abrió y apareció una hermosa medalla. Wow, qué Peter. orgullo, Fer.
4: Y atrás, para los que no nos pueden ver, pues acá atrás en mi fondo tengo mi reconocimiento y pues es es un orgullo porque no solo es mío. O sea, eso es, significa, este premio significa que el Estado mexicano está reco está reconociendo las acciones de las niñas, niños y adolescentes y por supuesto jóvenes, está reconociendo que también somos protagonistas del cambio y que también podemos contribuir a construir la sociedad que queremos.
0: Tienes toda la razón, eh, las niñas, los niños y los adolescentes
4: pues ya están cambiando al mundo Fer. Por supuesto, por supuesto. Eh, yo siempre he dicho que estoy convencido de que no tenemos que esperar a ser mayores de edad para empezar a trabajar en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo me enfoco en lo que es el ámbito del activismo social, los derechos humanos, los derechos en la infancia. Llevo cinco años investigando la, des la desaparición de personas en México y luchando contra este grave problema. Pero también desde las acciones más pequeñas podemos contribuir para... Generar una cultura de paz, una cultura de tolerancia, del respeto mutuo y de la preservación de los derechos humanos y también en la promoción de los derechos humanos. Esa es la palabra que busco.
0: Oye, y, y sé que desde hace mucho tiempo has hecho radio, radio para niños, radio para jóvenes, radio para toda la familia. ¿Qué significa para ti que un medio tan importante como lo es la radio y a través de sus ondas sonoras le esté abriendo los micrófonos y dando voz a niñas, niños y adolescentes?
4: Es algo sumamente importante porque los medios de comunicación tienen la capacidad de impactar en nuestra vida diaria de una manera brutal, bueno, de una manera en la que en la que de verdad estamos teniendo una interacción diaria. Ahora con los medios digitales, y con toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la sociedad, no solo para hablar y, y para hablar de diversos temas y pues claro, generar ganancias, sino también para llevar a la sociedad mensajes, mensajes importantes como es el de muchas niñas, niños y adolescentes que buscan alzar su voz, ¿no? Porque histórica y culturalmente se nos ha muchas veces hecho menos, se nos ha dicho que por ser niños no tenemos o la experiencia o no tenemos la capacidad y eso es adultocentrismo y la verdad es que ahora las niñas, niños y adolescentes Queremos dar a conocer que también tenemos voz, que también tenemos capacidad de expresarnos y nuestra voz debe ser escuchada. Entonces, pues se me hace algo maravilloso que la radio, que los nuevos medios de comunicación ya estén incorporando cada vez más a niñas, niños y adolescentes para que transmitamos los mensajes que queremos transmitir. De hecho, yo pues estoy estudiando una licenciatura en comunicación y medios digitales porque es una pasión, me, me fascina. Y pues igual desde pequeño hacía como mis notici noticieros caseros con, eh, grabando aquí con la cámara de la computadora. Y igual pues ha sido una pasión y me parece muy importante que se esté dando voz a las niñas, niños y adolescentes, dando el espacio para que las niñas, niños y adolescentes alcen su voz.
0: Qué padre. Yo, yo recuerdo que hace muchos muchos años los adultos eran los que tenían programas para niños, hacían cosas para ellos y ahora la cosa está cambiando, se les está dando la voz y el micrófono a niñas y a niños, así como tú. Yo recuerdo que también cuando era chiquito mi quedo ver, jugaba a hacer radio con una mini grabadora de reportero que de repente cayó en mis manos y de repente hablaba a los programas de la radio, iba ...a un teléfono que estaba a cuatro cuadras de mi casa... ...para que mi voz se pudiera escuchar... ...ya sea para pedir una canción... ...o para darle una receta de cocina... ...y con esa grabadora grababa ese espacio... ...y así empecé a, a jugar, a hacer radio... ...y qué bonito que un joven tan talentoso como tú... ...con un corazón bonito mi querido Fer... ...porque yo sé que lo que has hecho... ...desde hace mucho tiempo... ...y eso que eres muy muy jovencito... ...es porque tienes un, un, un buen corazón... ...y de hecho... ¿Empezaste también a hacer estas actividades desde muy chiquito? Cuéntanos, creo que desde tres años, ¿no? Ya andabas por ahí.
4: Claro, yo siempre, he, bueno, he tenido una, una, bueno, en la familia hemos tenido siempre una conciencia social acerca, pues, de todo lo que sucede en nuestro alrededor y desde chiquito yo asistía a marchas, a mítines de diversas índoles, pues, para, pues, para, para exigir, para exigir cuando no se... No se no se estaba actuando correctamente. Entonces, pues bueno, yo de hecho justo así fue como inicié mi, mi camino en el activismo. Actualmente tengo un canal de YouTube en el que subo diversos contenidos, ya, ya casi somos 500 suscriptores, hay sí. a llegar a los mil, a, lo, a, lo, a, lo, a lo un millón próximamente, pero bueno, ahí subo diversos contenidos y ahí inicié pues este canal hace un año, pero inicié como en, en, el, en los derechos humanos, en, en los derechos de la infancia, al empezar a realizar mis investigaciones acerca de la, des de la desaparición. Cuando yo tenía 7, 8 años sucedió el famoso caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y ese fue el caso que me impulsó a empezar a realizar investigaciones acerca de la desaparición forzada, desaparición de niñas, niños y adolescentes, eh, desaparición de niñas y adolescentes con perspectiva de género y su relación con la trata de personas. Actualmente he desarrollado este, investigaciones enfocadas en la migración, y la vulneración de sus derechos y desaparición de niñas, niños y adolescentes migrantes, y bueno, pues eh, eh, estoy eh, cada vez más colaborando con diversas organizaciones nacionales eh, y regionales en América Latina y el Caribe, que pues eh, realizamos este bueno eh, eh, realizamos espacios en, en redes sociales para que, para que podamos alzar nuestra voz y hablar sobre diversos problemas que nos afectan como niñas y como adolescencia en la región, y pues bueno, la verdad me, me ha encantado eh, pues eh, esta, esta, bueno, esta carrera como de activismo, de hecho, es tal mi pasión por, por los derechos humanos, por la cultura de la legalidad, por la paz, que también estoy estudiando una licenciatura en Derecho en UNAM, ya voy, por el, ya voy para segundo semestre, y pues igual es algo que me apasiona, y es algo que lo hago, pues, eh, con todo mi corazón, con todo mi empeño, con todas mis, con todas mis energías, porque estoy seguro, de que la mejor forma de acabar con la desaparición y otros delitos es eh, generando conciencia y empatía en la sociedad para que juntos podamos exigirle el, al Estado mexicano que pues cumpla su trabajo y, 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 y pues eh, empiece a desarrollar estrategias que, que, que acaben con la desaparición. Entonces, pues ha sido una, una gran experiencia, una gran trayectoria y tengo planeado seguir adelante y no tengo fecha para detener
0: perfectísimo como sociedad de repente podemos pensar que son temas muy fuertes, pero también son temas que se deben de tratar son temas que los niños ya conocen por los medios digitales, por la radio por la televisión, ya tienen conciencia de eso, y ya has logrado mucho, y otro tema que también me interesa mucho, es el activismo eh, por los migrantes por todas aquellas niños y niños que tienen que salir de su país, no por gusto, sino porque en su colonia están viviendo situaciones difíciles en su país, o incluso familiares, y tienen que salir con sus familiares y de repente por una u otra razón se pierden o incluso niños, niños de, de 10 11 años que salen de su casa para viajar hacia otro lugar a buscar un futuro mejor y tú también pones tu granito de arena a favor de los pequeños migrantes.
4: Por supuesto, el tema de la migración es uno de los más fuertes que he tratado porque porque eh, muestra mucho la negligencia de las, de las autoridades y muchas veces sí, incompetencia o su incluso el estar coludidos con re grupos de crimen organizado, como bien dices, está existe este mito de que los migrantes pues nada más quieren eh, quitar trabajos y eso entre comillas que es completamente falso, o sea, no están saliendo de sus países por gusto porque dijeron, "Ah, hoy quiero dejar atrás todo, todo lo que todo lo que soy, todo lo que he vivido para ir a un país extranjero a, a buscar oportunidades", o sea, no despiertan con la idea en la mañana así como de hoy oh, me quiero ir, no es porque están viviendo terribles contextos de violencia contextos que los especialistas llaman contextos expulsores en los respectivos países y eso significa pues que eh, por ejemplo el caso de las pandillas en El Salvador el crimen organizado la violencia que están viviendo y la verdad es que tienen que salir de sus países porque o se van o los matan o matan a sus seres queridos entonces es algo muy fuerte y es algo que tiene que hacer conciencia la, la sociedad mexicana de que tenemos que optar no por una perspectiva de, como han optado muchos países, de seguridad nacional, entre comillas, ¿no? sino de. de Uh, garantizar los derechos de las poblaciones en, en, en movilidad. Entonces, es algo muy importante que tomemos conciencia acerca de estos, de estos problemas. Eh, eh, el, eh, muchas veces el gobierno mexicano no está haciendo bien las cosas. Por ejemplo, eh, en mi investigación analicé la, 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 ley de, la ley de migración en México, la ley de refugiados, solicitud de asilo... Eh, la ruta integral de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración y muchísimos documentos legales, incluidos la Constitución. En el artículo primero y cuarto se habla del interés superior de la niñez y de cómo las autoridades deben proteger ese interés superior de la niñez, proteger en todo momento a la niñez mexicana o, o, o migrante, y no se está haciendo. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay 316 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, migrantes actualmente, lo cual es, no es la cifra oficial, es, es decir, es la cifra oficial, es decir, que hay una subcifra, o sea, que hay muchos más que no han sido denunciados, pero que hay muchos más eh, invisibilizados. Entonces, pues estamos hablando de un problema muy fuerte, estamos hablando ya de micropolíticas, que son las políticas de muerte, que pues, son políticas que buscan, eh, por así decirlo, desechar, entre comillas, a grupos vulnerables, los migrantes incluidos. Entonces, pues es, es un tema muy enredado muy fuerte sin embargo que es necesario que las familias mexicanas conozcan ¿Por qué? porque porque Así se va a generar conciencia y vamos a poder ayudar a estas personas migrantes. También en el caso de la desaparición, ¿cuántas veces hemos escuchado este tema en, en las noticias o en las redes sociales? Muy pocas veces. No se habla de este tema y ya tenemos más de 90 mil personas desaparecidas en el país, más de 19.000 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Durante la pandemia incrementó el número de 4 mil personas de 4 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidas. Entonces, pues estamos hablando de problemas muy grandes que es... Tenemos que tomar conciencia y empezar a hablar en familia acerca de ello para detenerlos.
0: Tienes toda la razón, mi querido Fernando, y gracias a tus investigaciones y a tu voz, estés haciendo conciencia en estos adultos que deben de hacer algo por las niñas, niños y jóvenes, no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica. Mi querido Fer, cuéntanos eh, de Volón Pimpón un poquito acerca de, del proyecto con, con el que ganaste el premio.
4: Por supuesto, pues eh, con, el, con los proyectos con los que, eh, bueno, el proyecto con el que gané el premio es en sí mi activismo, el activismo que he estado realizando a lo largo de los años y mis investigaciones. En general, bueno, en sí yo podría mencionar que uno de los eventos más importantes en los que he participado fue en la elaboración del protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Un protocolo de búsqueda es como una receta de cocina, ¿no? Son los pasos a seguir para lograr algo, en este caso para buscar a una persona, para encontrar a una persona con vida y de la manera más rápida. El 6 de octubre de 2020 se publicó el protocolo homologado de búsqueda de personas. Este es un protocolo nunca antes visto, tengo que recalcar, yo inicié eh, a los nueve años a investigar la desaparición y nueve, diez, once, doce años, trece años, eh, no había protocolos que incluyeran perspectiva de género, perspectiva de migración, es decir, los protocolos que teníamos eran o muy malos o muy mal implementados por las autoridades. Ahora, por ello, el protocolo homologado fue todo un eh, éxito, por así decirlo. Aún no hemos visto su rango de éxito, pero fue muy importante. Sin embargo, el protocolo homologado no incluía suficiente información para encontrar a las niñas, niños y adolescentes de una mejor manera. Por eso se creó el protocolo adicional. Es un complemento del homologado específicamente para la búsqueda de niñas, niños adolesc y adolescentes. Yo participé en la creación de este protocolo junto con muchas niñas, niños y adolescentes que fuimos convocados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim y la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Y bueno, asistimos a un foro público en febrero de 2021 en el que discutimos acerca de la iniciativa del, del Proyecto el protocolo adicional, dimos nuestras sugerencias y en la versión final que ya es publicada y que ya es ley en México es decir, olvídense de que hay que esperar 72 horas para encontrar una para buscar, para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida, eso no es cierto las primeras horas son las más importantes bueno, es, es un boom y, y puedo decir que Pude participar en la elaboración de este protocolo, así como muchísimos especialistas nacionales, internacionales, autoridades, colectivos y ONGs, y pues la verdad ese, ese es uno de, de, pues de, de las experiencias que más me enorgullecen haber participado, y también pues la difusión que le he dado al tema en mi canal de YouTube, que vayan y suscríbanse, es Fer contra la, la desaparición a favor de los derechos de la infancia en México, en, en, no, perdón Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia es que okay. quería ponerle un hombrezote pero YouTube no me dejó, así que lo simplifiqué así, y pues igual es, eh, también por mi, por mi por mi activismo junto con, de manera internacional junto con niñas, niños y adolescentes participé en un, bueno pa participamos actualmente en un proyecto llamado Nuestra voz cuenta que es mm -hmm. un en la que participamos más de 60 niñas, niños y adolescentes de toda América Latina y el Caribe en las que pues, nos hemos reunido varias veces y organizamos un webinar al mes el último viernes de cada mes pueden checarlo en la página de Tejiendo Redes Infancia ahí está nuestra voz cuenta y a nuestra manera hablamos de los problemas que nos preocupan realizamos sketch, es, obras de teatro virtuales este, eh, dinámicas muy entretenidas y bueno, también eh, por, por, esta, por esta acción que he estado llevando a cabo en los últimos años es que se me otorgó el premio eh, de la juventud y solo me impulsa a seguir adelante. De hecho, con el premio ahora tengo el interés de empezar a desarrollar documentales de una manera un poco más profesional acerca de la migración. Eh, por wow. ejemplo, en Terra Norte tengo planeado viajar, ir a, a grupos de asistencia a migrantes, centros de asistencia a migrantes, y bueno, pues tengo muchos planes en mente igual para continuar y no, no lo hago por los premios, sino porque de verdad creo que estoy haciendo algo que, que va a cambiar, eh, pues por así decirlo, a contribuir a cambiar la sociedad.
0: Mi querido Fernando, y créeme que, que, que ya lo estás haciendo, ya estás cambiando, estás cambiando mentes, estás haciendo que esta información llegue a muchísima gente, a muchísimas niñas y niños, y en Hocus Pocus te estamos muy orgullosos de todo lo que haces. Para nosotros fue un enorme eh, gusto, placer saber que tu voz iba a estar en este programa para niños aquí en Radio UNAM, y la verdad, te agradecemos mucho esta plática, mi querido colega, en verdad, sé que eh, estás logrando y vas a lograr muchísimo más.
4: Pues muchísimas gracias por la invitación, yo soy el que está súper contento de participar aquí en Focus Pocus los escucho siempre, estoy en el auto y eh, bueno, yeah. no, 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 claro, todavía no tengo edad para manejar, y estoy atrás y digo, oh miren es Focus Pocus, ya lo pusieron, entonces pues es, es un gusto ahora participar aquí, igual aquí estar en, en, en Radio Unam la, la, eh, la radio de mi alma mater y y poder, y poder estar aquí hoy, hoy, hoy oh, bueno, junto con ustedes. Entonces, creo que me despido. Saludo a los, a los, a los escuchas al público que nos acompaña. Y pues eh, les agradezco mucho que me hayan invitado. Si quieren contactarme, pueden escribirme a mis redes sociales. Mi canal de YouTube, Fer Contra la Desaparición a favor de los Derechos de la Infancia. Tengo Facebook, es Fernando de Lucio Activista, no se les olvida el activista porque hay muchos Fernando de Lucio, ya me di cuenta, y, y luego no pueden encontrarme. Entonces, también pueden escribirme un correo a, a mi correo feractivista.com. Y eh, doy charlas gratuitas a escuelas de, bueno, de, de todos los niveles educativos acerca de la desaparición de mis investigaciones, medidas de prevención para, para concientizar a los estudiantes. Entonces, si alguien quiere alguna plática, contactarme, pues ahí a mi correo, eh, feractivista.com, pueden escribir.
0: Perfecto, espero que todos los radioescuchas ya lo hayan anotado y en este momento eh, a través de su celular busquen sus redes sociales, su canal de YouTube y chequen todo lo que este gran joven comunicador, mi querido Fernando de Lucio Villalobos está logrando eh, en toda Latinoamérica. Fer, muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo a distancia.
4: Igual, muchas gracias un gran abrazo a distancia y que pasen bonita, bonito día, tarde, noche dependiendo de la hora en que nos esté escuchando, hasta luego.
0: Perfectísimo gracias, adiós
2: I'm going to
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
1: ¿Conoces a las hadas o crees en ellas? La pequeña Ari nos cuenta todo lo que hay que saber sobre ellas. Paren sus antenitas.
5: Hola, niña y niños de Goku Soy Ayana Arizel y las hablaré de las hadas. Las hadas son seres pequeños y muy bonitos. Tienen poderes mágicos que utilizan para proteger a la naturaleza. La palabra ada viene del latín fatun, que quiere decir destino. Las hadas son de cuatro tipos. 1. Las hadas del agua. Se pueden encontrar en Dios lagunas, mar. Su color favorito es el azul. 2. Las hadas de tierra. Que protegen a las plantas y a los árboles. Su color favorito es el verde. 3. Las hadas del fuego. Que viajan a través del aire. Son difíciles de encontrar. Su color favorito es el rojo. El cuarto, las aras del aire. Están, Están con, con pesta de aire y luz. Su color favorito es el is Esta feminota, soy Ayana Alitschel. Nos escuchamos pronto.
6: Los magos del mundo fueron a una cueva La reunión iba a ser muy secreta Y estaban los magos de todo el planeta Magos hombres y magas mujeres Venían a mostrar sus mejores poderes Uno de ellos sería elegido El rey de los magos por todos y brujas quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas Esto puede comenzar le chillaba el tribunal El primero fue un mago australiano que uniendo las manos con gestos seguros escondió un enorme ario plano la bolsa de un tonto canguro, la segunda una maga holandesa de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla Malabar, aplaudía el tribunal. Luego vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas. Noche tras noche llegó luna llena Descubriendo con luz de su brillo Que solo faltaba un mago sencillo Esto debe terminar, vos te sabe el tribunal Fue que entonces el último mago Miró hacia un espejo haciéndose un guiño Y les dijo la magia que hago aprender si lo quiere hasta un niño y se cuenta que en la cueva aquella ninguno traía una magia más bella. Maravilla Malabar, este mago es ideal, maravilla Maravey, este mago se hizo rey.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: Una de las historias más conocidas por niñas y niños, incluso por mayorcitos, es Aladín. Un joven ladrón que
3: queriendo robar una arámpara termina encontrándose con una alfombra
1: voladora. Acompáñenos a escuchar más detalles de esta bella historia reeditada recientemente por Picarona. Y
0: ya estamos de balón ping en este espacio mágico aquí en Hocus Pocus de la entrevista. Y bueno, hemos entrevistado a escritores, a mucha gente eh, sobre los libros, pero en esta ocasión vamos a entrevistar a un ilustrador, aquella persona que da su talento, que lo plasma en dibujos y se pueda formar un hermoso libro. Y en esta mañana saludamos a... Tosli Martínez, él
7: es ilustrador. Tosli, buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos y saludos a todo el público de Focus Focus.
0: Yeah, qué gustazo tenerte aquí y nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre cómo nace en ti este sueño, este gusto por ser ilustrador.
7: Bueno, es algo que viene desde toda la vida. Desde que yo recuerdo, desde que soy niño... Eh, me gusta mucho dibujar eh, Me apasionan los colores, las formas, las líneas, los dibujos Y bueno, eh, sí hay personajes que, que inspiran ¿no? Que inspiran desde que uno es niño A mí me tocó todavía la época en la que uno veía en la televisión Programas que pasaban sobre, por ejemplo, sobre Walt Disney no Y pasaban el detrás de las cámaras Y yo veía a los creadores, yo veía a los dibujantes y me inspiraba mucho. Yo decía, yo quiero crear algo, ¿no? Y sobre todo el personaje Walt Disney, uno lo ve de niño y, y, y ve a, a un creador de un, un universo completo, ¿no? De, un, de nuevos mundos. Entonces, este tipo de cosas inspiran mucho. Eh, también de niño me tocó. Leer los cómics de, de Oscar González Loyo, un autor mexicano. ¡Wow!
0: ¡Carmatron!
7: ¡Carmatron! <ríe> exactamente. Y bueno, no todo, no todas las historietas eh, publican cosas sobre hacer historietas. Entonces, una de las cosas importantes de Oscar González Loyo era eso: que cada cierto tiempo él publicaba un ejemplar sobre eh, su trabajo, sobre cómo hacía historietas o dando consejo a su público. Eh, sobre cómo crear. Entonces, siendo niño, pues eh, es algo que influye también, ¿no? Influye demasiado. Y el ver que, sobre todo esta parte, ¿no? Que uno ve internacionalmente a los grandes, ¿no? A Walt Disney, a, este, a la Warner Bros., a cosas de este tipo, y, y siente, eh, a, a veces te da la, la impresión de que eh, son per, eh, personajes inalcanzables o que crear algo es inalcanzable. Entonces, Siendo niño, teniendo una historieta en las manos mexicanas, de un este, autor mexicano que te dice: este, cuando tú publiques ya eres profesional, pues créeme que eso influye, influye demasiado, ¿no? Entonces, eso y muchas otras, muchas otras cosas más en mi vida fueron, fueron inspirando sobre todo. Y también mi papá, porque mi papá se dedicaba a la pintura, él era profesor de campo, pero cada que terminaba una clase, yo lo veía ahí con sus lienzos, pintando en lo que esperaba algún alumno, ¿no? Entonces sí, hay, hay varias cosas que desde la infancia fueron forjando ese camino.
0: Bien, una familia llena de talento y ese gusto que, que te dio desde chavito, desde niño, pues dibujar, ver los cómics, ver las series, y ahora eres un ilustrador muy pero muy creativo porque, déjenme comentarles... Que Tosli en ese momento tiene en sus manos un libro maravilloso Que es Aladino este. y la lámpara maravillosa El cual hace poquito terminaste de ilustrar Y ya lo podemos tener en nuestras manos
7: Ya, ya lo pueden conseguir, ya está a la venta en librerías Y bueno, es un trabajo eh, hecho con mucho mucho amor Y mucho cuidado es, wow. eh, Y bueno, y Aladino lo, lo pueden encontrar en muchas versiones En muchas publicaciones, es un cuento clásico que bueno, parte de, de las mil y una noches, en realidad hay toda una polémica ahí sobre si Aladino pertenece o no pertenece a las mil y una noches, porque ¿Sí? bueno, en, históricamente hay este, registros de que las primeras recopilaciones, las recopilaciones originales eh, árabes, no incluían a Aladino, y fue un francés, eh, Antoine Galland quien lo incluyó en su traducción, en la primera traducción a la lengua occidental y parece ser que el origen de Aladino es más turco que, que árabe, ¿no? Pero bueno, wow. vale, pertenece el mismo panorama cultural, ¿no? A, al final, claro. Eh, pero, pero sí, pues este ya después de cientos de años de tradición pues es parte de las Mil y una Noches, al igual que Simba el Marino y otras historias, ¿no? Y bueno, a, aquí la parte pues que puede ser diferente y si a ustedes les gusta es el tipo de ilustración. Está ilustrado con acuarela, tiene algunas intervenciones de bolígrafo de color.
0: Ok, o, o sea que es como una fusión, Toshli, entre el acuarela, que es la técnica que utilizaste para ah. hacer este libro, y bolígrafos, plumones, más o menos por ahí.
7: Por ahí va, va la idea, sobre todo bolígrafo de color. Ajá. Ok,
0: o sea, esta, fíjate que esta fusión no, no, no había escuchado y, y es interesante que plasmes tu talento a tu Aladino que te imaginaste O, o la editorial te dio a ciertos rasgos o, o fueron de tu imaginación Cuéntanos sobre el personaje de Aladino
7: eh, Bueno, la idea empezó con querer participar con, con Editorial carona Bueno, yo también trabajo como agente de ventas en el grupo Nirvana Libros ...y una de las editoriales que distribuyen Irvana Libros... ...es Editorial Picarona... ...entonces, desde hace tiempo yo les había planteado... ...en Editorial Picarona colaborar con algo... ...y bueno, yo les, lo, les este, había sugerido hacer algo de hadas... ...porque anteriormente publiqué una agenda de hadas... ...esa oh. fue para el 2006... Eh, ...se vendió en el 2005... ...la agenda de las hadas 2006... ...y bueno, fue una producción independiente... Y bueno, ya no siguió el proyecto Ya no, ya no salieron más, más agendas posteriormente Pero este el trabajo pues eh, a mucha gente le gustó Entonces les planteé esa posibilidad Porque ellos publican una agenda de hadas En Editorial Obelisco Que es el de donde viene el Editorial Picarona Es su versión infantil okay. Pero bueno, ahí por una cuestión Tanto de contrato como de derechos Pues ya está ocupado el lugar de, <ríe> del ilustrador ¿no? de, de, la, de las hadas y este, inmediatamente me sugirieron participar en la colección de clásicos de Editorial Picarona, de cuentos. Perfecto. Victoria Picarona tiene varios libros en este mismo formato, que son los clásicos infantiles.
0: recitos el... de Oro, Ajá. Ansel y Gretel, otra bonita historia, wow, en este momento nos están enseñando los libros, que es también es Caperucita Roja... ¡Perfecto! ¡Los dos cochinitos también!
7: El patito feo ¡Ay, hermosa historia también! Ajá, San Jorge y el dragón
0: ¡Ah, esa historia no la, no la conocía! San Jorge y el dragón, hay que checarla
7: Es más europeo el asunto Babar, que también es este...
0: ¡Ah, del bien. elefantito, cierto!
7: ¡Ah, el del
0: elefantito!
7: ¡Oh, okay, genial! Y más los niños que están metidos en el mundo de los libros Cenicienta y, y Blancanieves,
0: y los siete enanitos, oh, mi, mi querido Tochtli, en este libro que está maravilloso, las ilustraciones, incluso déjame comentarte que me remontaron a mi niñez cuando yo agarraba los libros del cuarto de mi tío, y, y para mí era fantástico el leer y ver esas ilustraciones, entonces me remontaron a, a, hacia el Eduardo de niño, en este libro, ¿hay alguna ilustración que sea como tu favorita? Que digas, esta me gustó más, o esta me costó más trabajo, o, o, o esta es más fantástica para mí.
7: Yo creo que la más dedicada y la que, la que más énfasis o pasión le, le, le metí fue la que usaron para la portada. Y precisamente okay. es Aladino, Aladino eh, volando en, en la, la alfombra mágica. Se me hizo muy curioso porque como el texto es muy breve... Precisamente esta colección lo que intenta es Dar, aportar estas historias de una manera muy breve Para los más pequeños eh, Y los dibujos pretenden ser muy sencillos Ese era como el reto, ¿no? Este Que la historia es más sintetizada Y darle al clavo a las imágenes más importantes de la historia Y sí, yo eh, creo que lo lograron En el texto no se hace tal como llega Aladino al palacio o no se hace tanto detalle como en otros textos Como la alfombra, el viaje, etcétera Pero con la ilustración ya se completa este, toda, todo el, toda la, la idea no Y la usaron para la portada, la ilustración de Aladino volando en la, en la alfombra mágica ¡Wow! Eh, está genial, mi, 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 es mi mi, me encantó Es mi favorita porque Aladino, la caracterización de Aladino Está basada en mi hijo <risa> ah, ok, genial, inspirado <risa> en tu pequeño, pues felicidades, yo creo que hiciste
0: hiciste un excelente eh, trabajo, Toch cuéntanos de qué editorial es y dónde ya lo podemos
7: encontrar. Es Editorial Picarona, lo encuentran en la, mayoría de la República, en la mayoría de las librerías de la República, y lo buscan así como Aladino y La Lámpara Maravillosa de Editorial Picarona.
0: Y en tus redes sociales, ¿cómo te encontramos para poder conocer más de tu trabajo?
7: Me encuentran como Tochley Martínez Arte, todo junto, Tochley Martínez Arte, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Perfectísimo, entonces pues ahí estuvo esta pequeña entrevista mi querido Tochley Martínez, ilustrador, y presentando este uno de sus trabajos muy bonitos que es Aladino y la lámpara maravillosa, muchísimas gracias y ya... Ya para despedirnos, ¿qué consejo le darías a los niños que nos están escuchando, que les gusta dibujar y que tal vez en un futuro su sueño sea poder ilustrar un libro?
7: Bueno, primero nunca perder de vista el sueño, sea cual sea sus sueños, crear historias, ilustrar, este, crear mundos, que nunca pierdan de vista esto. Tenemos un potencial maravilloso los seres humanos, tenemos la capacidad de, de muchísimas cosas, y bueno, yo yo recomiendo que hagan uso de ese potencial, que está ahí, aunque a veces uno sienta que no tenemos el talento para una cosa, para la otra, se ha demostrado científicamente que si lo sabemos explotar o si, lo, es, si estamos haciendo las cosas constantemente, ese potencial eh, surge, ese potencial sale y, y, y se crean las cosas. Entonces, bueno, uno de, los, de las cosas que yo recomiendo técnicamente es estar practicando constantemente. Yo siempre, toda mi vida, he estado dibujando desde muy niño y me la paso dibujando en todos lados, en los espacios públicos y, sobre todo, dibujar en los espacios públicos lo que te rodea y a la gente, en especial a la gente, porque la gente, cuando no sabe que le estás dibujando, pues en cualquier momento se va, en cualquier momento se mueve y cuando uno aprende a dibujar a la gente, Aprende a dibujar la esencia de la persona
0: y Perfectísimo Ok, excelente mensaje De Tosli
7: Martínez Ilustrador
0: para Hocus Pocus Muchísimas gracias, te enviamos un abrazo A distancia y también saludos a tu pequeño
7: Gracias, gracias, igualmente Abrazos a todos, saludos a todos Y mucho gusto, muchas gracias Por eh, incluirme en su espacio Gracias yeah.
2: your block to meet his eye. Make way, here he comes, ring bells, bang the drums, you're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa. Show some respect, boy, genuflect down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Friday salon. Then come and meet a spectacular couturee. Prince Ali, Mighty is he, Ali Ababa Strong as ten regular men, definitely <laughs> He's basic galloping horse, a hundred bad guys with swords Who sent those ghouls to their lord by Prince Ali? Fellas, he's, he's got Now the ladies, what he got? tight mammals Everybody help me out! He's got a zoo, I'm telling you It's a world-class menagerie Prince Ali, handsome is he Ali Ababa. That physique, how can I speak? Weak in my knees oh, Yummy boy! So get on out in that square Adjust your veil and prepare To gawk and and stare at Prince Ali He's got some monkeys, a bunch of monkeys. He's building, he charges no fees. Okay. He's got 10,000 servants and monkeys. Have to work for his he to be straight Serving him, they're just lousy with loyalty. Two. To the oh. Prince of the Prince of... Our... We waiting for you! We're not going till you go! Good. There it is! Prince Ali, Everest, C. Ali Ababa. Her princess was hot. Where is she? And that her people is white. He got up here and dropped by. Went
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Hoy en Hocus Pocus para Europa di un mini entrevisto al escritor Raúl Pérez. Escuchemos de qué se trata.
8: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con nuestro amigo Raúl Pérez, escritor, editor e historiador que nos platicará sobre la vida de dos escritoras muy importantes del viejo continente. Nos referimos a Ana Frank y Helga Weiss. Raúl, muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido a Hocus Pocus por Europa.
9: Gracias a ti Diego, hola.
8: Cuéntanos un poco sobre la vida de Ana Frank y Helga Weiss.
9: Claro que sí. Ana y Elga fueron dos días que padecieron la persecución nazi en contra de los judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La familia de Ana huyó de Alemania precisamente por la llegada al poder del partido nazi. Vivieron con cierta tranquilidad en Holanda hasta que los nazis llegaron también a este país. Los Frank y otras personas judías se escondieron, pero fueron descubiertos y enviados a los temidos campos de concentración. En febrero de 1945, Ana murió de tifus en uno de sus campos. Tenía 15 años. Por su parte, Helga vivía en Praga, la capital de entonces Checoslovaquia. En el 41, cuando ella tenía 11 años, la llevaron junto con su familia al gueto de Terezín. Un gueto era una especie de barrio de aislamiento para judíos. A partir de 1944, cuando Helga fue trasladada a distintos campos de concentración y de ahí hasta su liberación, hasta el 45, ella regresó a Praga, donde actualmente vive. Es una escritora e ilustradora de 92 años.
8: Se trata de dos escritoras que han vivido una vida muy diferente. ...a la de cualquier adolescente de su edad... ...tanto en sus tiempos como en los actuales... ...me alegra que Helga Weiss todavía se encuentre entre nosotros... ...¿cuáles son las obras de estas dos escritoras y por qué son tan importantes?
9: Fíjate que al final de la guerra Otto Frank, papá de Ana y único sobreviviente de la familia... ...rescató lo que ella había escrito durante dos años y que conocemos como Diario de Ana Frank... ...por su parte Helga escribió y dibujó sobre su vida en el, en el gueto... ...hasta que fue deportada al campo de concentración de Auschwitz... ...de regreso en Praga... Recuperó sus notas, estudió arte y corrigió su trabajo, el cual conocemos como El Diario de Helga, testimonio de una niña en un campo de concentración. Los libros de ambas son relevantes por diversas razones. Ana Frank recibió el diario como un regalo por su cumpleaños número 13. Al principio, escribe sobre cosas que le ocurren a niños como tú: sus amigos, la emoción por su cumpleaños, sus materias en la escuela. Aún no parecía la persecución, pero ya en su escondite, Ana poco a poco nos cuenta las dificultades que surgen entre quienes conviven en un espacio reducido, sus preocupaciones por la guerra y sobre su esperanza de recuperar algún día la libertad. En cambio, los primeros textos y dibujos de Helga ya reflejan los maltratos hacia los judíos en Praga, prohibiciones absurdas como no poder ir al cine, a los parques o a los cafés. En Terestín escribió e ilustró las duras condiciones de vida en el gueto. En resumen, son testimonios del día a día en tiempos de guerra Escritos por dos niñas que poco a poco se convertían en adolescentes
8: Estoy de acuerdo Raúl Estas dos obras nos reflejan la vida cotidiana de estas dos autoras Pero con la diferencia de que su contexto histórico Determinó prácticamente sus vidas Además de que sus textos constituyen un testimonio De lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial Raúl, platícanos si las obras de Ana Frank y Helga Weiss ¿Han influido de alguna manera en tu trabajo?
9: Bastante. Primero en lo personal, leer sus relatos es un buen motivo para estar en contra de la barbarie y de la guerra. Y como autor del libro de texto de historia, cité el libro de Helga Weiss en un proyecto de investigación sobre guetos, campos de concentración y de exterminio. Además, en Rojo y Negro, proyecto editorial que coordinó, el año pasado elaboramos una colección de literatura infantil. En cada historia, los personajes confrontan adversidades y se muestran a sí mismos qué tan resilientes pueden ser. Sin duda, esa capacidad de adaptación a las circunstancias, una forma de la resiliencia, era parte de la personalidad tanto de Ana como de Helga.
8: Así es Raúl, la principal característica de la obra de estas autoras sin duda es su capacidad de adaptación, resiliencia y sobre todo su esperanza en un mundo mejor a pesar de las circunstancias tan adversas que sufrieron durante su vida. De manera muy concreta, ¿cuáles son las enseñanzas o las aportaciones de Ana Frank y Helga Weiss ¿Para la niñez y la adolescencia de todo el
9: mundo? La Segunda Guerra Mundial es el conflicto más terrible de la historia. Ana fue una de las millones de víctimas del genocidio. Helga, por su parte, sobrevivió, pero su mundo familiar fue destruido. Es algo que no deberíamos permitir que se repita jamás. Además, hay una similitud con el presente. Ambas nos contaron su tristeza por no poder ir a la escuela ni ver a sus amigos. Aunque por razones diferentes, millones de niñas y niños sintieron algo parecido durante la pandemia, ¿no crees? Cuando lees sus palabras, te percatas de que a pesar de todos sus problemas... Ana y Helga encontraron momentos para divertirse, reflexionar, emocionarse, reír. Ana, por ejemplo, escribe sobre la ilusión del primer amor y sobre su primer beso. Y Helga se burla un poco sobre las acciones de los alemanes en el gueto. Cuando pitan muy bonito un edificio destinado a ser escuela de niños y niñas judías, Helga nos dice con ironía, ya solo les faltan los alumnos y los maestros.
8: tiene razón, desde el año pasado los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo también sufrimos los efectos del encierro que limita las actividades normales de cualquier niño de nuestra edad. Los niños de estos tiempos también somos muy resilientes. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus, Raúl?
9: Claro, digo. Primero que nada, gracias a ti, al programa y a Radio Nam por invitarme a platicar un poco sobre estas increíbles niñas. Gracias también a toda tu audiencia. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, la conversación. ¡Hasta luego!
8: Muchas gracias, Raúl. Para Hocus Pocus, Diego Emilio. ¡Hasta la próxima, amigos!
3: Y por hoy hemos llegado al final de esta
1: emisión. Esperamos que la hayan disfrutado. Nos escuchamos la otra semanita. Nos despedimos con un sonoro beso y les deseamos que pasen un gran fin de semana. Bye.
0: Radio UNAM presentó...
2: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.